0: Enseñanza a través de los libros de la Biblia. Estamos estudiando el Sermón del Monte que se encuentra en, entre capítulos 5 y 7 de Mateo. Hoy vamos a hablar de Jesús y la ira. Bueno, um, se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 21 hasta 26. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que digiere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que digiere fatuo será culpado del infierno y del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano. Y entonces ven y ofrece tu presente conciliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al aguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, vamos a estudiar ese pasaje. Um, un poco. Bueno, um, hay algunas cosas que, bueno, yo escuché muchas personas uh, decir muchas cosas de ese texto y algunas cosas buenas algunas cosas que no, bueno, no tan bueno Pero quiero explicar que Jesús está enseñándonos en el Sermón del Monte lo, los básicos del discipulado. Entonces ya miramos. Bueno, las bienaventuranzas de Cristo. Um, ya estudiamos con gran detalle ese, ese versículo. Y sí, que Dios tiene acá escrito un plan para nosotros, paso a paso, cómo caminar con Él, cómo empezar relación con Él y también cómo um, seguir adelante buscando su presencia en, en todo que vamos a hacer. Y bueno, hablamos de la sal y la luz. Hablamos de um, semana pasada que Jesús no ha venido para abrogar la ley. Entonces, propósito de la ley no es para, no, no, no recibimos salvación por obras de la ley, pero también la ley tenía un propósito para mostrarnos que somos pecadores. Y bueno, Jesús va a entrar en, bueno, a una charla con, con ellos que va a mostrar que somos pecadores. Y hay un, una comparación de lo que fue dicho a los antiguos y los antepasados. Que, ¿Y qué va a decir Jesús? Bueno, y muchas personas quiere interpretar ese versículo es como Jesús cambiando la ley o Jesús cambiando um, lo que había dicho antes. No está cambiando o, o, um, o mudando o transmitiendo. No está, No está haciendo así. Pero lo que está haciendo es agregando a lo que dice la ley. Entonces Está clarificando lo que dice. Y también está mostrándonos el corazón de Dios en los mandamientos. Y bueno, la ley tiene un propósito grande para mostrar que somos pecadores. Bueno, en ese pasaje dice en versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Bueno, encontramos... Ese, esa palabra, no matarás en los diez mandamientos, sino si, si puede ver lo que dice diez mandamientos en Éxodo capítulo 20, es el versículo de versículo 13. Y um, es lo que dice la ley, no matarás. Eh, entonces, no, no, no es, es para ser, no ser homicidio o asesino, así. Um, Dice, más cualquiera que matare será culpable, culpado del juicio. Bueno. Entonces, tenemos um, claramente di, dicho lo que dice la ley. Uh, con ese tema de matar. Y bueno, um, vamos a ver que Jesús va a decir más. Realmente va a... Uh, Mostrar que cada uno de nosotros somos al corazón homicidios o asesinos. Bueno, ¿qué dice? Versículo 22 dice, más Yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que digiere a su hermano, raca, será culpado del consejo. Y cualquiera que digiere fatuo será culpado del infierno del fuego. Bueno, vamos a hablar de esa cosa un poco. Lo que estoy diciendo es que Jesús está mostrándonos que, bueno, realmente tenemos a uh, matar en nuestro corazón. Cuando tenemos uh, enojo, cuando tenemos la ira, um, y Él va a mostrarnos que a la vista de Dios, ser enojado sin razón o locamente eh, es exactamente como, como matar. Bueno, ese versículo 22, quiero explicar un cosita que encontramos acá. En la Biblia antigua que uso yo, de 1909, traduce así. Uh, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Bueno, esa palabra locamente um, es, una, es una palabra que, um, bueno, tristemente no está en la Biblia de Reina Valera 60. Uh, anterior sí está, pero no está representado palabra. Hay una palabra griega que solo tiene cuatro letras. Uh, pronuncia así como Ike. Ike quiere decir, bueno, um, como sin causa, sin plan, sin razón, um, como está hecho sin pensar. Um, por eso tenemos esa traducción locamente que no está pensando nada, solo está haciendo y no tiene causa. Bueno, como la Biblia um, Reina Valera, 1865, más antiguo, usa así como sin razón, así. Y está bien traducido, muy bien traducido así. Y la Biblia Antigua está bien también. Bueno, esa palabra falta en la 60 y adelante. Reina Valera, 60. Reina Valera, 95. Reina Valera contemporánea y por supuesto uh, Biblias modernas del texto crítico, porque es, um, es una palabra que falta en los textos críticos. Bueno, Reina Valera básicamente es basado sobre, um, apoyado de, de texto tradicional, pero en ese caso, bueno, está faltando una palabra que debe estar. Y um, es una palabra importante, creo. Y um, es algo que realmente no entiendo por qué ha dejado, porque realmente está en la mayoría de los manuscritos. Puede buscar, um, hay algunos uh, lugares que puede, no es algo ambiguo, es algo que podemos ver los manuscritos. Hay, hay más que 5,000 manuscritos griegos que podemos comparar más que eso, hay mucho uh, copia en latín, hay copias uh, siriaco, arameo, cóptico. Uh, realmente hay un montón de manuscritos que podemos consultar. Y la mayoría tiene esa palabra. Pero, uh, bueno, los dos que los eruditos más le gustan hoy en día, que, que están apoyando toda la Biblia, Todas las Biblias modernas um, es el Vaticano, es el Sinaticato. Y ese fa, ese, esa palabra falta en, en, ese, en ese dos en algunos otros, pero la mayoría sí tiene esa palabra. Y es importante porque Jesús no está diciendo que solamente para enojarse es pecado. Sabemos um, otro versículo de la Biblia que dice que, bueno, uh, para. Um, para tener la ira y bueno, ser enojado pero sin pecado y es posible para, para nosotros como hermanos como um, humanos es muy difícil porque podemos tener un una, una ira de justicia una, ser enojados um, con algo que pasó que realmente era muy malo y tenemos enojo por esa cosa pero tenemos problemas como humanos porque podemos pasar rápidamente a pecado nosotros entonces ojo con el en, con enojarse pero en ese caso está hablando de no solamente ser enojado pero o estar enojado perdón, pero que tenemos tenemos no tenemos una razón, una causa y bueno, es solo puro um, que enoja, nos enojamos con, con nuestro hermano. Dice, será culpable, culpado del juicio. Y bueno, vamos a explicar. Hay, hay, hay dos palabras que tenemos. Bueno, primera palabra es raca. Dice, cualquier que digiere a su hermano raca será culpable de consejo. Entonces, esa palabra raca es una palabra eh, arameo-hebreo que quiere decir como vacío, como una cabeza vacío, que, que un tonto. que Bueno, acá en Argentina, di, acá di, digamos que es un burro, que no, no tiene nada que está pasando en su mente. Dice: será culpable, culpable, culpado perdón, del, del consejo. Y dice: y cualquier, cualquier que digiere fatuo será culpado del infierno y del fuego. Bueno, primera cosa está diciendo más o menos que, bueno, eh, alguien no está pensando uh, que está haciendo en esa mente que no no está pensando bien y está vacío su, su mente más o menos pero según palabra es para decir que bueno facto que es es un necio que okay, pero es más fuerte idea que es su carácter permanente como esa persona es así que es su carácter su carácter moral que está muy mal entonces bueno um, el problema es que estamos usando nuestra boca mal es interesante porque um, bueno desde años um, hace años uh, tiene ese, pen a ese pensamiento que um, la columna por ejemplo y uh, para defamar es igual a matar. ¿Qué está pasando? Cuando alguien mata a otra persona con cuchillo, con arma, con pistola, con cualquier cosa. ¿Qué está pasando? Bueno, esa persona pierde su vida. ¿Qué pasa cuando vamos a columniar a alguien? Vamos a defamar a alguien. ¿Qué va a pasar? Todavía va, va a morir, pero todavía tiene vida. Está muriendo sin morir. Entonces bueno. a uh, Muchas veces. La Biblia. Habla muy pero muy fuerte. De la calumnia. De. De, de famar, Sea oral. Sea escrito. La Biblia es muy pero muy fuerte. En esa cosa. Y realmente podemos encontrar. a uh, Muchos muchas ocasiones que había alguien que ha columniado a, a otra persona y que Dios, bueno, metió en esa situación con una fuerza. Y muchas veces es interesante hay otra relación de entre los pecados de la boca, como columniar, defamar y el leproso. Bueno, puede estudiar esa cosa, pero hay una relación entre esos dos temas que es muy interesante. Por ejemplo, uh, Miriam, cuando habló contra Moisés, bueno, inmediatamente Dios ha tocado con, le con, uh, con, la, con la lepra. Es eh, muy interesante, muy interesante. Pero tenemos algunos ejemplos. Bueno, no voy a mostrar todo porque bueno, todo el día vamos a estar. Pero Juan capítulo 8, hay un versículo que habla del diablo. Juan 8, 44 dice, vosotros de vuestro Padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Y padre de mentira. Bueno, entonces está diciendo que el diablo es el padre de, de homicidio. E, el, el diablo es el padre de mentira. No sé qué está pasando en la calle, pero hay un, un chico gritando. No lo no sé. Bueno, pero. Um, bueno, um, es el diablo. Otro versículo que habla del diablo es. Hay, hay mucho. Um, Apocalipsis 12, versículo 10 dice: Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de Dios. Uh, y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Y el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, entonces está hablando del diablo que había arrojado a la tierra. Y que, bueno, uh, el que había acusado los hermanos y es lo que hace satanás lo que hace el diablo da calumnias acusaciones mata con su lengua y mata con su mano y bueno quiere incitar a hombre a matar hombre a mí me gusta ese versículo de apocalipsis dice y ellos le han vencido por la sangre de cristo bueno por salvación por la palabra de su testimonio. Bueno. Y no han amado sus vidas. Hasta la muerte. Bueno hay muchas cosas que dice. Pero vamos a continuar. Por tanto. Versículo 23. De Mateo capítulo 5. Por tanto si trajeres Tu presente al altar. Allí te acordar. Que de que tu hermano. Tiene algo contra ti. Deje, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano. Entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto entre tanto que estás con él en el camino. Porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al aguacío y seas echado en prisión. De cierto, de cierto, perdón, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, el cuadrante es una moneda que usamos en ese día. Entonces, ¿qué podemos aprender de versículo 23, 24? Bueno, es que si vamos a ofrecer algo a Dios, bueno, tengo mi ofrenda y estoy al altar listo para ofrecer lo que tengo para Dios y dice y allí te acordaré que tu hermano tiene algo contra ti, entonces bueno hay, hay un un grosso, hay un problema entre su hermano y, con, y contra uh, y contra él hay un problema entre los dos bueno tiene que bueno, dejar la ofrenda no dar en el momento pero reconciliarse con su hermano Primeramente, intentar hacer. Y después que ha hecho todo posible para reconciliar. Y bueno, después, tiempo para ofrecer nuestra ofrenda. Lo que están haciendo es que, bueno, Dios quiere nuestro corazón más que una ofrenda. Y vamos a ofrecer algo a Dios sin perdonar a nuestro hermano. Y que tenemos... Yeah, Rencor en nuestro corazón contra él. él. Él no va a recibir nuestra ofrenda. ¿Me entiende? Entonces. versículos 21 hasta 26. Está explicando que. Bueno necesitamos. Ver lo que está en nuestros corazones. Que hay. Que hay. Um, hay problemas. Y bueno alguien puede decir. ah, oh, Nunca. Nunca tenía un, un pensamiento malo contra nadie bueno primeramente no lo creo <ríe> no lo creo um, podemos pensar bueno como yo yo entiendo para hacer lo mejor posible con mi vecino verdad y yo creo que la mayoría de personas así igual pero <ríe> la verdad es que somos pecadores somos asesinos de corazones. Homicidios de corazón. De, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque solo necesitamos pensar mal contra, nosotros, contra alguien solo una vez. Y somos, si, bueno, si voy a matar a alguien, soy un homicidio. Soy un ases, asesino. Para siempre. Y bueno, la Biblia dice que los homicidios no tienen entrada en el cielo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, vamos a ver que gracias a Dios Cristo fue a la cruz para pagar nuestra deuda. Para que, bueno, no, no soy asesino nada más, jamás. Cristo tomó mi pecado y tengo su justicia en lugar de mi pecado. Bueno, y también habla de versículos. Versículos 25 y 26. Va a continuar con ese pensamiento. Que bueno. Tenemos que conciliar. ¿no? O reconciliarnos Con nuestro adversario. Rápidamente. Como más más pronto que po posible. Y. Uh, lo que Dios está. Nos mostrándonos. En. Sermón de monte. versículo 21. Hasta 26. Que es, no es tan importante. No es. No es solamente importante lo que vamos a hacer, pero lo que vamos a pensar, la actitud tras las acciones. ¿Por ¿qué, qué es matar? Matar es llevar a fruto, llevar al final algún pensamiento. Entonces, Jesús está atacando el corazón. Jesús está atacando la actitud debajo de las acciones. Bueno, él no va a dar tratamiento a los síntomas, síntomas pero a la causa, a la raíz de la, del problema. Bueno, algunos versículos para considerar. Génesis 27: 41 dice: "Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición". Con qué le había bendecido. Y dijo en su corazón. Llegarán los días. De luto de mi padre. Y yo mataré. A Jacob mi hermano. Escúcheme bien. Bueno es un, solo uno de muchos ejemplos. Que habla en el antiguo testamento. Bueno. Um, Cuando era. Asesino. Esa. Bueno al momento de pensar. Yo voy a matar a mi hermano. Al momento de. Realmente, el, el momento, antes que decía esa cosa, el momento que odiaba, en su corazón, desde su corazón, era asesino de corazón. Levítico, um, <ríe> Levítico 19, 16 hasta 18 dice, no andarás chismeando. <ríe> Necesitamos escuchar esa cosa. No, andera, no andarás chismeando en tu pueblo, y no te pondrás contra la sangre de tu hermano, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano con, en tu corazón, genuinamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre el pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo bueno, segundo Samuel 13, Veintidós. dice, mas Absalón. Um, no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Bien que Absalón aborrecía a Amón, porque había forzado a Tamar su hermana. Bueno, se puede buscar uh, según Samuel 13. ¿Qué pasó en esa situación? Algo horrible. Él ha violado a su hermana. Y una situación horrible. Y bueno, otro hermano, Absalom, bueno, dice no habló con Amón, el que hizo esa cosa. Ni malo ni bueno. Bien que Absalom aborrecía a Amón. Bueno, había, bueno y después, pues, si. si si lee el capítulo 13, va a ver que Absalón después ha bueno, planeado su muerte entonces y, y lo logró. Y bueno, cuando era asesino, al momento de odiar su hermana. Y eso es algo interesante porque um, inicialmente este enojo no, no era malo porque algo pasó muy, pero muy mal. Como ha violado. Forzado a su, su hermana Tamar. Horrible la, la situación. Horrible. Y bueno. Um, sí. Uh, la ira. Y también. Um, que. que lo, lo que resulta. sea justo. Es muy importante. Pero. Cambió. Ese enojo. Esa ira hasta la muerte, hasta ser asesino. Proverbios 26, 25 dice, Cuando hablaré amigablemente, amiga, amiga, habla no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Bueno, es muy parecido a ese con uh, Absalón que no habló ni malo ni bueno. En esa cosa está hablando amigablemente, habla está hablando cosas buenas. Pero dice, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Bueno, hay un, hay un dicho que aprendí uh, hace muchos años, que cuidado del perro que no va a ladrar. No sé si hay un dicho así, un refrán acá, pero lo que quiere decir, bueno, vamos, vamos a cuidar los perros que no van a ladrar, no solo están... Uh, bien sentado, mirando, no está ladrando bueno o ladrando mal pero solo está ahí bueno ya ya casi uh, bueno no no casi yo, yo perdí un parte de mi uh, pantalón un, 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 una vez con un perro así porque quiere uh, morderme pero pero sin ladrar en ese, en ese caso en Proverbios 26 25. Alguien está hablando bien. Como es nuestro amigo. Pero hay abominación en su corazón. Eso pasa muchas veces. Muchas veces. Bueno. Hay sonrisa en la cara. Pero hay. Hacinar en su corazón. Es muy común. Es muy común. Tristemente es común. Mismo persona muchas veces. No quiere decir. No quiere imitar que es pecador. Que necesita a Cristo. Que necesita perdón. Piensa que. bueno Lo que hizo. Yeah, otra, otra vez. Es que va a pesar en su favor. Pero no está así. No hay, uh, no hay pesos así. No, Dios no va a poner. Nuestra obra buena. Un lado nuestro pecado otro lado. Bueno. Espero que no va a ser nada así. Porque la verdad es. Que somos pecadores. Y tenemos una situación muy grave. Incurable. Por nuestros medios. Solo Cristo puede pagar. Solo Cristo puede sanar. Esa ese enfermedad. Y muchas veces. No hemos parado. Para. Para contar, ¿Por qué no podemos contar nuestros pecados. Yo quiero que piense de mejor amigo que tiene, que mejor persona, más dulce, más, uh, más amigable, más, uh, bueno, mejor vecino, cualquier cosa. Y yo sé que aún esa persona puede encontrar un montón de evidencia. Que somos pecadores. Bueno, Si usted cree que no es pecador. Por favor. Pide, pide a su esposa. Si, si usted es perfecto. o No. <ríe> bueno. Uh, entonces por eso tenemos. Uh, digamos. Uh, al, al fin de las notas. Personalmente creamos. Que una relación personal con Dios. Es la respuesta. A los problemas de la vida. Es su responsabilidad verificar cualquier información proporcionada y o buscar ayuda profesional si es necesario. Los puntos de vista y opiniones expresados aquí no pretenden de ser ni pretenden reemplazar la ayuda o el consejo profesional. Entonces, bueno, por favor, si si hoy día va a preguntar a su esposa si usted es pecador <ríe> y le da la piña, bueno, no es culpa mía. Entonces, bueno, con esa cosa, bueno, vamos adelante. Pero créeme, todos somos pecadores. Con necesidad de ser salvos. Marcos 6, 19, dice, más Herodias le acechaba y deseaba matarle. Y no podía, bueno. Por favor lee ese pasaje. Es muy interesante. Lo que está pasando en el corazón de algunas personas. Esa mujer tenía. bueno, Hacinar ah, en su corazón. Estaba mirando sangre. Hechos 23. 12 dice. Y venido el día. Algunos de los judíos. Se juntaron. E hicieron. Voto bajo de maldición. Diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiese muerto a Pablo. Bueno, muy interesante leer el capítulo 23 de Hechos, porque todos ellos uh, juntaron para ese propósito, para matar a Pablo. Y bueno, creo que todos eran mentirosos porque decían que van a matar, no van a comer nada, antes que matar. Pablo y vivía mucho tiempo después. Bueno, un versículo más. Primero Juan 3,15 dice: Cualquiera que aborrece a su hermano es homicidio. Y sabes que ningún homicidio tiene vida eterna permaneciente en él. Necesitamos su gracia, necesitamos su salvación. Escúcheme bien. Todos somos pecadores culpables. Si en algún momento de nuestro tiempo aquí en la tierra tuvimos un pensamiento cruel hacia alguien, no, no importa quién. Es solo una de las muchas pruebas que demuestran que no somos buenos por naturaleza, sino que somos parte de la raza humana culpable. La Biblia dice que ningún asesino, entrará en el reino del cielo tenemos un gran problema que no podemos resolver esforzándonos más Jesús fue a la cruz para pagar por el pecado de los pecadores perdidos como usted y como yo podemos confesar y arrepentirnos de nuestro pecado y confiar por fe en el sacrificio de Cristo por nuestro pecado no hay nada más. Él es el único camino. La única manera para ser salvo. única manera. No hay otra salvación. Solamente en Jesús. No hay otro, otra religión que puede salvar. Solo Jesús. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y pedir. Desde nuestro corazón. Por fe. Que nos perdone. Y al instante va a perdonarnos y salvarnos. Y no llevaremos el título asesino nada más. Pero podemos experimentar un día la gloria. ¡Qué gran cosa! Bueno, muchas gracias por estar conmigo este, este día. Y que Dios le bendiga ricamente. Y bueno. Pasamos un solo una de las partes. Bueno, vamos a continuar um, semana que viene con uh, versículo 27. Porque hay mucha parte del capítulo 5 que Jesús está bueno mirando a lo que dice la ley. Bueno, del, bueno ahora tenemos de, de matar y tenemos de adulterar. Y tenemos, bueno, muchas cosas así. 27 dice. No adulteras. Y 33. Eh, está hablando de. Perjurar. Y bueno. Y. Um, 38. Donde dice ojo por ojo. Diente por diente. Y bueno. Um, y, 20, y 43. Va a terminar con ese pensamiento. Con. Uh, Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás. A tu enemigo. Lo que algunas personas han dicho. Y va a clarificar cada cosa. Pero lo que está haciendo. Es tomando. Una porción de la ley. Y una porción de la ley. Y explicando bien. Y lo que vamos a pasar. Lo que vamos a pasar. Es que vamos a ver. En cada instancia. Que somos pecadores. Y cada uno. Realmente. Es suficiente evidencia para condenarnos. Por favor, acúdense a Cristo, a Jesús, y sea salvo si no tiene Cristo como su salvador. Muchas gracias por escuchar y hasta próximo vez. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.